0: Faça as
1: honras. Não, porra, vai você, faça as cara. Honras. Você é
0: o dono do canal, tô aqui de você convidado, está, meu irmão. Você está do lado <risos> esquerdo, faça as honras, rapaz. Se apresente aí, fale com a
1: galera, rapaz. Tá bom, eu vou se apresentar, então. <risos> Já começa o português maravilhoso. Bom, boa noite, galera. Que bom que vocês estão aqui com a gente no Fala Fogão. Já vai deixando like, aquela história toda que vocês conhecem, né? Porque... Ajuda para caramba, chamar mais botafoguense, Eu estava vendo a live do, do Fabiano agora, já tinha gente lá, pô, vamos para o Fala Fogão e tal. Sejam bem-vindos todos, se, vê, se você veio ou não da live do Fabiano, live é excelente. Estava vendo o setor visitante um pouco mais cedo também, com o Grande Almanac, o Medina estava lá, o Dep, obviamente. Então, dá o like aí, fica com a gente, espalha a palavra do Fala Fogão e agora com o Victor, porque eu não, não sou muito de fazer a apresentação.
0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, vamos trocar uma ideia aqui sobre o Botafogo, informações importantes, claro, teremos o pós-jogo estendido, conforme eu já tinha falado ontem, o Ricardo podendo também falar as considerações dele, que ontem, por conta dos problemas técnicos que a plataforma do StreamYard teve, a gente acabou não conseguindo
1: fazer né, o pós-jogo da maneira como a gente fui gostava. Fui boicotado, de... fui boicotado, porque todo mundo sabia... Que eu ia falar e esfregar na cara de todo mundo que eu estava certo do Castro. Aí boicotaram a minha participação, mas tudo bem, não tem problema, não. Eu vou falar hoje, não tem problema. Pô, vai daí mesmo, irmão. Pô. <risos> Já chega esse mal, cara. Segue aí, segue aí. Eu não, eu, não eu não vou ser tão babaca, não. Eu vou ser só um pouquinho babaca, mas não vou ser tão babaca, não. Vai, segue aí, segue aí. <risos> falaremos sobre o
0: Botafogo, falaremos sobre o jogo de ontem, ainda, justamente faz opiniões e considerações aqui de Ricardo da Zambuja a respeito do, do jogo do Botafogo, as mexidas, enfim, tudo aquilo que ele viu na partida. Também falaremos sobre acordos importantes que o Botafogo está sacramentando, né? Questão muito importante sempre para o Campo a gente não pode perder de vista, né? E, naturalmente, olharemos para frente. Faltando 10 rodadas para o Campeonato Brasileiro, o grande debate é... Em Busca da América. Resta saber qual competição. Ricardo Azambuja, passo a palavra para ti. Vamos começar aqui com boa noite para a galera, mas já de saída, obviamente, falando sobre esse Botafogo 1, um, Goiás 0. Nono colocado agora, a três pontos do sétimo Atlético Mineiro, que vai, ó, é,
1: ladeira abaixo. Que aí, continue, o... né? Que continue assim. Exatamente. Bom, é, vou falar rápido, né? porque porra, todo mundo já falou do jogo, eu mesmo já falei do jogo um pouco ontem, Tava, falei, lá no Twitter eu falei um pouquinho também, eu tô sempre lá comentando né? ao longo do jogo, eu vou botando um tweet aqui, outro ali, é, assim, não tem como, como falar ao contrário do GE, que viu um outro jogo, que eu não nunca... entendi ah, até essa, agora, né? Caralho, meu irmão. eu juro que eu não entendi. <risos> E, e parece olha que era o jogo que os caras estavam tá vendo, mano. É, Eu não sei. Eu, eu até comentei lá no, no Anderson Mota. Um abraço para o Anderson também. É, eu falei, meu irmão, eu queria assistir o, o videotape que esse cara, do jogo que esse cara viu. Porque você olha e fala, meu Deus, como assim? Tanto a legenda do Instagram foi pavorosa, dizendo que o que Goiás sabe? dominou o jogo. Um negócio horrível. E hoje também, uma manchete, pegaram uma, uma parte das aspas do Castro, colocaram lá, dando a entender que ele é retranqueiro, sendo que o Botafogo dominou o jogo inteiro. Porra, o PR até agora eu não sei se o PR foi bem ou foi mal, porque, porra, o cara quase não tocou na bola, não teve nada para ele fazer. Verdade. Uma saída do gol aqui, outra ali, uma saída um pouco melhor, outra um pouco pior, mas não dá para ter... Não tem material, não tem substância para você avaliar como é que foi a estreia dele. Beleza, ele botou... Tava com, com o uniforme correto, o meião tava na altura boa. É isso que você pode falar do cara, de tão é, inoperante que ele foi ao longo do jogo inteiro, porque não foi exigido. Então, sei lá, ao contrário do cara do GE, eu vi um outro jogo. Eu acho que a maioria viu também. É...
0: Não, Essa daí
1: é bizarra, cara. Não, não, foi, é bizarro. foi bizarro, assim Não foi a única bizarrice da noite, não. Teve o cartão... É, dado para o Marçal, que também, meu Deus do céu, não entendi até agora, <risos> tudo bem o Marçal não precisava ter feito o que fez, mas porra, não tem nada a ver. E, ah, meu irmão, ó, juro, cartão mais inusitado não, é que ridículo. eu lembro na minha vida. Não, ridículo, ridículo, e, e o, o pior é a, a central do, do amigo, eu, tudo bem que estava tudo em família ali, né, Tentando porra, justificar a ação Temegáguia, meu irmão. Não teve ação Temegáguia nenhuma ali, cara. O é antijogo, é sei lá o que, que o cara falou. E você, meu irmão, você pode tentar explicar da forma que você quiser, e você não vai ter um argumento suficientemente forte para poder falar o cartão foi ok. Não tem ele inventou um cartão e, e é isso, e tirou o Marçal de um jogo absolutamente importante contra o Palmeiras, que é o melhor... É um puta confronto, né? Um confronto do Palmeiras, o melhor visitante, contra o Botafogo, que está em ascensão, que está indo bem fora de casa também, mas vai jogar no Newton Santos, vem de vitória no Newton Santos, uma boa vitória contra o Curitiba. Então, é, é um jogo muito, muito importante. Líder do campeonato, obviamente. E a gente, conforme o, o título aí, a gente está mirando ali é uma pré-libertadores. Quem sabe, talvez, se os astros se alinharem, a gente A gente consiga. A gente consiga. Mas foi um jogo legal, assim, resumidamente, Adrielson são um monstro, um ah, bizarro, a, a partida que ele ah. fez ontem é absurda, ele foi disparado o melhor jogador em campo, assim, mas de muito longe Qual mesmo, foi a última cara? vez que vi um, um zagueiro do Botafogo fazer uma partida nesse nível, assim? Cara, talvez tenha sido alguma partida do Carly, é,
0: Carly eu pensei fez... logo
1: no nome dele também. O Carly já fez partidas assim... É, tipo, a partida contra o São Paulo foi uma baita de uma partida do Carly. É, mas o, o nível do Adrielson é, é, foi ontem foi muito alto. Foi muito Sim, alto. Ministro. O que ele fez, pouquíssimos zagueiros conseguem fazer. Ele está a três ou quatro jogos sem fazer uma falta. É um negócio... É, é assombroso. Assim. A lagamarra. A lagamarra, não que também não era um zagueiro alto, hein? Não, não era. Não era. É Posicionamento... O cara se adianta e, e o Adriel ainda tem o, o a mais, que é a, a questão da impulsão, que é um negócio de doido. Assim. O cara tem 1,82, mas parece que tem 2,10 10. É, é bizarro, assim, bizarro. O Cafá Barata está falando que a partida de Sampaio contra o Flu iludiu ele. Foi uma boa partida, sobretudo foi, no foi. segundo jogo. Mas ali todo mundo jogou bem o Fluminense jogou muito mal, né? Teve isso também. Mas o Adriel meu irmão, o cara acabou com o jogo, maravilhoso enalteceu o Tietchan, que vem jogando muito bem já tem um tempo, é um cara meio é, ali meio invisível né? ele, ele faz o jogo circular ali por trás está é, desempenhando um papel muito importante, ontem em vários momentos ele, ele teve nos pés a bola, que se ele perdesse poderia dar um contra-ataque absurdo e ele sempre com calma e com clareza para não perder a bola e ainda iniciar bem a jogada. Isso é muito difícil de fazer. Ainda mais ele, que não é prioritariamente um primeiro volante. Tá? O, o Castro conseguiu encaixar ele ali de um jeito que está funcionando. ele tá... E fora que por ele mesmo, ele está muito ligado no jogo. né E você vê isso e é muito maneiro. Continuo com a mesma opinião sobre é um cara esforçado, quando, muito, quando jogar muita bola vai ser 7, meio, mas pra gente está sendo importantíssimo nesse momento do campeonato É bom ver o Sauer entrando bem entrou muito bem, muito o Jeffinho bom. entrou bem de novo é, liso demais é, obviamente o banco faz bem porque ele é baita jogador eu vi o Júnior falando que ele tem que ser titular do time não sei se eu concordo inteiramente acho que ele está num processo e é um processo que é, é lento. Ele é, sim, acima da média. Claramente, ele é diferente dos demais. Quem disser ao contrário é maluco. É só ver o porra, a canetinha que ele deu ontem. E, pelo amor de Deus, não é eu todo mundo... Lá. Sei lá, se tiverem três, quatro jogadores no futebol brasileiro com essa capacidade que ele tem de, de um contra um, de inventar, de partir para cima... Meu irmão, tem, teve até um lance que eu acho até mais... É, importante do que a caneta É um que ele estava Absolutamente sozinho no campo de ataque Não tinha ninguém, estava todo mundo atrás E ele conseguiu levar a bola quase na outra área E tipo, em velocidade Driblando, parando é, Prendendo a bola Correndo de novo, um negócio Bizarro assim, o moleque é diferente E que bom que ele Está que ele entrando bem assimilou bem a saída Para o banco, diz o Cacho que ele Entendeu que ele precisa evoluir E a gente já falava isso aqui Há um tempo já. É... Não tem nada para falar do Marçal. O Marçal é absurdamente importante dentro desse time. Que pena que ele não vai jogar. mais uma boa partida dele ontem. É... Eu gostei. Eu gostei do, do Gabriel. O Gabriel, ele, ele, a dinâmica dele é muito baixa. Mas ele, ele clareia muitas jogadas. Ele tem muita capacidade técnica. É, é bizarro. Você olha para o cara. Ele é um cara muito refinado. E isso ajuda. Ajudou ontem na distribuição. No, na Botafogo TV, eles botaram os bastidores hoje. E tem a câmera por trás. assim Você vê a paciência para circular a bola. E em vários momentos, o cara que circula essa bola, que acalma um pouco o jogo, enxerga melhor, é o Gabriel. E ele tem muita capacidade de fazer isso. Isso é muito importante. Porque a gente mostrou que, que agora o time tem opções. A gente tem um banco que pode chegar e ajudar. Os dois... É, é, que não jogaram ontem são destaques absolutos do time. Você pega o Eduardo e pega o Lucas, eles movimentam o meio campo, do, eles movimentam o meio campo do Botafogo. E os dois não jogaram. Obviamente, a gente teve dificuldade de criação em vários momentos. Você viu o Tiquinho saindo muito da área para poder segurar a bola, prender para esperar o time chegar, justamente por conta dessa dinâmica um pouco menor. É um meio campo um pouco mais é, pesado, mais lento. Então foi importantíssimo o um Tiquinho também para segurar essa bola ali na frente. O Júnior foi bem de novo, um contra um, sempre clareando um pouco a jogada. De vez em quando eu acho que ele tem que passar um pouco a bola. Ele prende de, um pouco demais, mas sendo perigoso. O Vitor Sá, para mim, não está performando direito. Ele pode jogar muito mais do que ele tem jogado, mas ainda assim é um cara importante ali. É, em vários momentos do jogo, a gente viu um triângulozinho ali que estava funcionando. Não foi não foi tão efetivo em termos de produção de, de jogada, de chute a gol, mas a movimentação e, 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 querendo ou não, você ficar com a bola, ainda mais fora de casa, é muito importante. Aquela triangulação que estava rolando ali entre eles, do lado esquerdo, era, era muito importante. O Marçal tinha ele e o Piazon estava caindo muito por ali aí a gente chega no Piazon o Piazon cara o Piazon é isso aí que a gente está vendo taticamente ele é um cara muito inteligente ele é, chega ontem deu para falar que taticamente ele foi um cara importante justamente por esses momentos que eu estou falando mas para o jogo ofensivo a produção dele é muito baixa é, não sei se o Botafogo vai querer renovar ou não mas é, não acho ele está sendo melhor do que eu achei que ele seria mas pior do que aquilo que no melhor momento a gente projetaria sobre ele. Então fica um lugar ali meio confuso, a gente não sabe se vai ou se fica, enfim. E o Romildo Del Piage, craque italiano, resolvendo mais um jogo, porque, porra, é, vai ter estrela sim no Botafogo, né? Porque tomara que seja a mesma coisa do ano passado. Quando tomara. ele entra um jogo modorrento e o cara resolve e a gente começa uma arrancada naquele jogo com gol dele fora da área também, a mesma coisa, um gol colocadinho. Outro foi até um, um tique meio estranho, e mata o goleiro, esse foi ainda mais colocado em cima de um grande goleiro que é o Tadeu. Então, é, tomara que seja uma, uma boa volta e um bom presságio de que a gente vai é, continuar. E por último, é muito bom ver o Botafogo organizado, ver o Botafogo seguro, a zaga coesa, não, não só a zaga, o sistema defensivo como um todo, e a gente sempre falou isso, o sistema defensivo não é só a zaga é, e os laterais, a gente fala do, do meio campo, a gente fala do atacante que começa lá, os pontas, que também faz aquela pressão, e está funcionando, claramente a gente vê uma evolução do sistema defensivo do Botafogo, não é à toa que a gente vem de três jogos, três ou quatro, não lembro agora, sem tomar gol, e isso é, pois é, três jogos você olha e fala, cara, há um tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, era um Deus dos Acuda, bola levantada na área, então, meu Deus do céu meu Deus do céu o negócio era era um pavor para todos nós e hoje você olha e fala, cara tem uma segurança ali, a Zaga tá muito bem, os laterais muito bem, o Sarávia controlando um pouco o impulso dele é, não tá mais aquele cachorro louco inconsequente que a gente viu em vários momentos. Está com a bola um pouco mais baixa, segurando um pouco mais a onda. Eu, você viu o, o post no Twitter do Thales Machado? Falando sobre, sobre Rafael e, e Saravia? Tu viu essa Não, parada? não. Pois é, o Thales botou lá no, no Twitter e ele, ele disse que é informação, que não é achismo, que, é, que vem. Essa informação vem lá da, do Botafogo e de dentro da, da comissão técnica e tal. Obviamente o cara, como, como jornalista bom que é, editor-chefe lá do Globo e tal, ele tem, ele conseguiu apurar e segundo ele, a informação é: os dois em condição, em condição de jogo. Rafael e Saravia, o titular hoje é o Saravia. Isso veio dele. Ele disse, ele falou: isso não é achismo. Eu não estou fazendo Juízo de valor, não estou fazendo nada, eu estou dando uma informação. E, porra, é uma fonte para lá desconfiável, o Thales Machado. Então, eu estranhei, achei meio confuso, mas quando você olha o Sarávia baixando um pouco a bola dele, jogando um pouco melhor, é, sendo mais consciente, e você pega essa informação que veio do Thales, você junta uma coisa com a outra e fala, pô. Deve ter dentro da, da comissão técnica aí, deve ter rolado uma conversa com ele falando: ó, oh, segura a tua onda, se você segurar a tua onda, tu vai jogar. E talvez tenha aquela coisa de: ah, estamos preservando um pouco mais o Rafael, tem isso também, né? Mas, enfim, só passando, é uma informação e vem de uma fonte muito boa. Bom ver o time organizado, bom ver que o Castro agora está conseguindo é, enxergar um pouco melhor os jogos, vendo o que é necessário para cada jogo. Campeonato Brasileiro é muito difícil, é muito porra, pegado, corrido. E o Botafogo está começando a, a querer saber como joga o campeonato. Principalmente fora de casa. Ainda não dá para falar a mesma coisa dentro de casa, porque precisa ser sustentado. Vem de uma boa partida, mas a gente precisa de uma sequência de boas partidas. Então, esperar um pouco. Agora, fora de casa, a gente já pode falar. Ontem, em, quer dizer, em muito tempo eu não vi o Botafogo é, jogando com a segurança que ele jogou ontem fora de casa contra um adversário qualificado. O Goiás é um adversário qualificado. É, é maravilhoso o time do Goiás? Não, não é maravilhoso o time do Goiás. Se tivesse completo teria dado é, mais dificuldade ao Botafogo, certamente teria dado mais dificuldade ao Botafogo, fazendo o, o desconto que a gente também estava desfalcado, basicamente, no meio-campo titular. Mas é, é óbvio que a gente está incorporando é óbvio que a coisa está funcionando e me parece acertada a decisão do Botafogo de manter e acreditar no trabalho, de ser criterioso, de saber olhar e enxergar o que é desculpa, o que não é, o que é válido, o que não é, saber que a, os contratados iriam, sem dúvida nenhuma, aumentar a qualidade do, do Botafogo sabendo que a, a, a estrutura, a cada dia que passa, ela vai melhorando alguma coisa, então isso vai refletindo o trabalho. Tudo isso foi pensado lá atrás, eu tenho certeza absoluta que isso foi pensado lá atrás. Poderia ter dado errado? Poderia estar dando errado? Sem dúvida nenhuma poderia estar dando errado, mas a gente falou aqui, eu, eu defendi isso muito veementemente, é melhor a gente olhar todos os elementos com a cabeça fria, sabe aquela coisa do cabeça fria, coração quente do Abel? porque lá na frente a gente pode se arrepender. Esse passo de demitir, de mandar embora, de interromper um trabalho no meio, ele é muito fácil de ser dado, porque ele vem conjuntamente com, uma, com, com algo, ah, vamos, vamos melhorar, aquela, é mais uma esperança do que qualquer outra coisa. Mas tem muita gente que se move por esperança barra pressão da torcida. Esse Botafogo é diferente. A gente tem que mudar o pensamento. A gente, enquanto torcida, tem que mudar o pensamento. É dizer amém para tudo? Absolutamente, não é dizer amém para tudo. Agora, a gente tem que saber que as métricas, as bases de pensamento desse novo Botafogo SAF, elas são diferentes daquele Botafogo lá atrás. E que bom que elas são diferentes. Que bom que tudo está sendo diferente ali. Então, por isso que eu fico feliz de olhar e ver que o Botafogo manteve firme se manteve atento e com a convicção do trabalho. Meu irmão, é isso que eu quero ver, foi isso que eu sempre sonhei na minha vida. É, quando tiver que demitir, se tiver que demitir, que seja demitido. Mas, na minha opinião, não era, não era o momento, nunca foi o momento, e eu deixei isso muito claro aqui. Que bom que o Botafogo está indo por essa direção, porque, para mim, é a direção correta. Lá na frente, a gente vai ver com uma clareza um pouco maior, mas já dá para enxergar alguma coisa positiva nesse momento, né?
0: Ah, sem sombra de dúvida que dá. Sem a menor sombra de dúvida. E aquela história, né? Que bom que as coisas foram entrando no trilho, né gradativamente, elementos do jogo do Botafogo foram evoluindo. Essa situação da gente passar três jogos sem ser vazado é coisa nova no campeonato. Não tinha acontecido ainda. O Botafogo, em 20 e tantos jogos, tinha, tinha passado sem ser vazado só em cinco. Só em cinco. E nos últimos quatro jogos, em três, não foi vazado. Então, logicamente, tem uma melhora. Tem, Fica tem. bem evidente que existe isso. Quando a gente olha os outros dados de 27 cruzamentos nos, na área do Botafogo, só de escanteio. nos últimos três jogos. Nenhuma cabeçada na direção do gol do Botafogo. E antigamente era um deu nos acudos, irmão. Caralho. Daqui é. a pouco tinha um cruzamento, você... Assim, Ai, meu Deus do céu, lá vem. Não, ah, é. escanteio para adversário, lá vem, meu Deus, era, era mesmo. Né? Assim, era, era
1: mesmo, era mesmo.
0: Complicado. Agora, essa do Sarávia, fica até aquela questão, né? Imaginando então que o, ah, o contrato do Sarávia ele se encerra no fim da temporada, mas a gente pode imaginar o Castro gosta do Sarávia, né?
1: É, é pra dá para perceber pra que ele
0: gosta do Saravia.
1: É, mas e o para então, ele né?
0: tem essa peça é. para renovar com o Saravia para a próxima temporada, né?
1: O Thales também disse que essa é uma das posições em que o Botafogo vai ao mercado, lateral direito. A gente pode ah, imaginar é.
0: que o Daniel Borges possa perder espaço.
1: Eu acho bastante provável que ele vai perder espaço, porque, assim, eu achei esquisitíssimo, porque acho que na cabeça de ninguém o Sarávia é titular e coloca o Rafael no banco. Só que, de repente, isso é uma... É, é, é uma fotografia do momento, a gente não sabe a próxima temporada, o Rafael volta de uma lesão complicadíssima, tomara que, que vá bem né? nesse retorno, né? mas eu achei estranho quando eu li, mas por se tratar do Tales, eu olhei e falei, hum, isso aí é confiável, por isso até que eu trouxe aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos acompanhar. Achei estranho, não concordo a priori, mas o Cacho está lá, o cara treina todo dia, né? vai saber. Exatamente, exatamente. É, deixa eu dar uma passada aqui na galera do chat,
0: que foi uma barata aqui, e a gente no fundo, não tem muita gente boa no, no alto, atrás ainda, só o Adrielso, Coesta e levemente o Marçal. Cara, a estatura do time do Botafogo aumentou, a gente não aumentou. pode desconsiderar aumentou. isso, né? O Gabriel Pires, ele tem 1,80. A galera, é tudo, de,
1: a galera é tudo de 80 para cima. A média é. deve ser 1,80, 1,82, por aí.
0: Se eu não me engano, ó, o Adrielson tem 1,82. O Cuesta, se eu não me engano, tem 1,87. O Gabriel Pires tem 1,85. O Tiquinho Soares tem 1,87. O Júnior Santos 1,88. Só o... aí a gente já está falando de cinco jogadores. O Danilo
1: também. O Danilo tem mais de 1,80. O Danilo Barbosa tem 1,83. Aí. Ah, é é. Né? é foda.
0: É, então, só, só no time de ontem que estava jogando, a gente está falando de cinco jogadores acima de 1,80. Então, é. isso também ajuda a explicar por que o Botafogo está né, conseguindo evoluir nessa questão das bolas aéreas. Né? Se você tem um time mais baixinho, a menos que todo mundo seja uma sumidade no posicionamento é. e na, na impulsão, que normalmente não é o caso. Né? O Vitor Múcio aqui está destacando, o Eduardo, tem 1,83. É, eu estava eu falando mais especificamente em relação à galera que estava em campo ontem, mas se a gente expandir isso, tem outros jogadores realmente que vão ser tão altos quanto, né? Então, e essa, inclusive, é uma questão interessante, porque dentro da, do perfil de contratações do Botafogo, claramente um dos critérios que também foram considerados era aumentar esse poder, né? Em termos de estatura. O nosso time era mais franzino, digamos assim.
1: É, era mais era baixinho, mais, mais, frosinho, é, né? era mais baixinho. não, você pega pô, você pega o meio campo ter, a gente tinha como opções de volante a gente tinha Kaique, que é relativamente baixo a gente tinha o Oyama, que é baixinho é, mas quem que a gente tinha? o Barreto, que não, não é também muito, muito, muito alto então, obviamente, isso a gente já tinha reparado no momento da contratação a gente falou isso aqui algumas vezes também quando os caras eram contratados, a gente olhava a altura e falava: pô, esse aí também tem mais de um 80. É de um 80 para cima. É óbvio que esse foi. Ele. Claro que se tiver um cara baixinho, muito bom de bola, ele vai ser contratado. Agora, fica claro que essa questão da altura tem um peso importante na, nesse time do Botafogo. Evidente. É, minha internet deu
0: uma cagada aqui. Deu uma cagadinha. Ah, só para avisar. Pra... Eu vou trocar a rede, Ricardo. Passa as honras aí, por gentileza, de ler a mensagem do Fabrício Tô. aproveita o momento, né?
1: Vamos ler. Fabrício Dias, obrigado, cara, pela moral. Tamo junto. Boa noite. Ainda estamos devendo muito nas finalizações. Goiás jogou por uma bola, mas o jogo poderia ter sido melhor. Sarávia não dá segmento a uma jogada. Adrielson está fazendo e salvando por ali. Cara, de fato, o nosso aproveitamento de finalização, ele, é um, ele tem sido baixo. Só que é aquele negócio, antes a gente tinha pouquíssima coisa positiva, agora a gente já enxerga algo positivo. A tendência é melhorar, a tendência é que cresça o Tiquinho, é, aprimorando mais a, a questão da pontaria, entendendo melhor as movimentações dentro do campeonato brasileiro, como as águas se comportam, sabe tipo de coisa? Isso faz diferença, a gente acha que não, mas faz é para quem minimamente jogou bola, entende? Entende o que eu tô falando, e obviamente, no nível profissional, isso é elevado a uma potência muito mais alta, então a tendência é que isso também melhore, e quanto mais a gente começar a criar e a gente está criando mais e com mais qualidade do que a gente criava antes, especialmente quando o meio-campo titular está jogando. É aquele negócio. Quanto mais é, chance você tem, a tendência natural é que mais gols apareçam na, na conta do Botafogo. Vai melhorar. O Saravia, é por incrível que pareça, em alguns momentos, no começo dele no Campeonato Brasileiro, ele estava indo muito bem. Ele te, teve, jo, teve jogo onde ele era a principal força ofensiva do time. Entrava, aquela, aquela história de abrir o corredor, entrar pelo meio, sendo construtor. Ele fez isso algumas vezes e, e foi elogiado por isso, então ele consegue fazer, talvez não esteja conseguindo fazer agora, talvez seja um misto entre não conseguir fazer e alguma coisa que o Castro tenha pedido a ele, alguma conversa, a gente não sabe, mas também a gente sabe que ele pode jogar mais do que ele vem jogando, não vai ser um cracaço, não está no nível do Marçal, por exemplo, não que o Marçal seja um cracaço também, mas está num nível muito mais elevado do que os outros. Fato isso, se você comparar até com outros laterais do, do Campeonato Brasileiro como um todo, o Marçal está ali, sei lá, ele deve ser um dos três melhores laterais esquerdos, na minha opinião, tranquilamente. Tranquilamente. Agora, na direita a gente está um pouco mais capenga e o Sarave é, é parte disso. Mas acho que pode jogar mais do que está jogando, sem dúvida nenhuma. E o Adrielson, meu irmão, o cara, ele é zagueiro, ele, ele cobre lateral, ele... Se duvidar, até no gol ele pega. O bicho está jogando em todas ali na zaga. bizarro.
0: Vou falar, inclusive, em Adrielson. Antes de mais nada, obrigado, Fabrício, pelo Superchat. Tá? Lembrando sempre que a gente tem a iniciativa do Superchat Pix premiado. A cada cinco reais o seu nome vai para a planilha, você ganha um número e vai concorrer à camisa oficial do Botafogo na primeira semana de outubro. tá Lembrando. É, e como é membro do canal Fabrício, tem chance em dobro. Então, a cada R$ 5,00 ganha dois números. No caso, ganhou quatro números aqui, vai para a planilha. Tamo junto, Fabrício. Obrigado pelo apoio, obrigado pela moral. O Adriel, se ele deu declaração, falando sobre, ao site GE, ele deu declaração falando sobre o duelo contra o Palmeiras e também né celebrando a vitória diante do Goiás. Abre aspas aqui. No Brasileirão, é preciso pontuar a cada rodada, mas principalmente vencer. Além dos três pontos na tabela, a confiança da equipe aumenta e o trabalho começa a ganhar corpo, pois flui melhor na preparação diária até a próxima rodada. E ele fala o seguinte, em relação a projetando o duelo contra o Palmeiras. Nós sempre buscaremos a vitória e quem representa o Botafogo não pode pensar diferente. Bela frase, hein, Ricardo?
1: É, cara. É, é aquilo que... Sabe aquela coisa do... É um clichêzão violento, mas... Clichê só é clichê porque é uma verdade. Tem que ser assim mesmo. É, isso quer dizer que tem que partir para cima do, do Palmeiras a todo custo, sem tomar as devidas é, precauções? Em absoluto. Você tem que estar precavido, você tem que estudar, tem que saber por onde você vai, por onde você não vai, onde você protege, onde pode proteger um pouco menos, talvez. Mas, sem dúvida nenhuma, a postura que o Botafogo tem que ter dentro de casa... É a postura de um time que vai se impor e que quer ganhar o jogo. Ah, mas é o líder do campeonato, o virtual campeão. Dane-se. A gente está jogando em casa e agora dá para falar que também estamos brigando por uma, alguma coisa mais importante dentro do campeonato. É, sonhar, cara, a gente pode sonhar. Se você me perguntar, ah, é porra, super factível, é super provável uma, uma vaga na Libertadores, na pré-Libertadores... Eu vou virar e falar, pô, difícil, cara, difícil, difícil. Mas dá para sonhar? Hoje o Botafogo se coloca numa posição que dá para sonhar. A gente está a dois pontos do G8, que sei lá, provavelmente a gente vai acabar tendo um G8. Então dá para sonhar. Então, obrigatoriamente, um time que está nessa posição... Obrigatoriamente, independente da, da grandeza desse time, um time que está na colocação que o Botafogo está, jogando que o Botafogo vem jogando, não é? Oh, meu Deus do céu, que futebol maravilhoso, mas é um futebol consistente nas últimas rodadas. Qualquer time que esteja nessa posição tem sim que olhar e falar: vamos para cima, vamos para cima do, do Palmeiras, com todo o cuidado do mundo, mas vamos para ganhar. E com a grandeza do Botafogo, isso é ainda mais imperativo, não tem jeito. Foi? Deu Voltei. Voltei.
0: Rapaz, a minha, a minha internet aqui está, as duas estão oscilando. Tá uma cagada só aqui. Tá bom. Tá tá de graça aqui. Igual é, o Botafogo. É, vamos, Miguel vamos Dino. Boa noite, Vitor e Ricardo. Boa noite. Vai melhorar, vai melhorar. <risos> Eu gosto muito de ver vocês dois fazendo análise do Botafogo, muito equilibrados. Não perco uma live de vocês. Muito orgulho de vocês serem botafoguenses. De Agradecemos, verdade. obviamente, de
1: verdade. o
0: elogio. Esse é um dos, dos elementos que eu acho que são mais... Dentre os elementos que a gente tem aqui no canal, acho que é o mais importante. A busca da gente sempre tentar manter um equilíbrio aqui naquilo que a gente vai falar, mesmo se a gente tiver que criticar alguma coisa ou se tiver que elogiar, é, mas tentar manter ali um grau de equilíbrio naquilo que a gente vai falar, ponderando sobre todos os elementos. né? Às vezes pode até ser mais difícil, certamente às vezes é, porque... Tem a questão do resultado que não tá vindo, o time não tá jogando bem, ou o contrário, né? Se o time começa a jogar bem para caramba, tu pode se empolgar para caramba. É. Mas é. tem que manter sempre os pés no chão, cara, porque a gente é torcedor como vocês, né? Somos torcedores como vocês. A diferença é que a gente aqui tá ligando a câmera para poder falar para vários torcedores, então a gente sempre tenta, eu acredito que o Ricardo também vai nessa linha de na hora que a gente tá aqui, tem que tentar ser aquele tipo de, de pessoa que vai comentar com mais serenidade e não ah, a pessoa que vai estar tá emocionada para
1: caramba. né Só dedo em riste, veia pulsando, não, assim, não, essa não, coisa assim. Não vai ser, cara. Até porque, para além de qualquer coisa, tudo que você falou é correto, assina embaixo, mas para além de qualquer coisa, essa não é, não é a nossa natureza. Eu nunca fui é. esse cara de de ficar, porra, berrando e mandando todo mundo para aquele lugar, não sei o que. Até quando eu estou puto em questão de Botafogo, futebol, eu sou um cara mais é, comedido ali. Eu estou muito puto, chateado para caramba, mas estou ali tentando manter a linha. E, pô, vou te falar, sem sacanagem nenhuma, teve uma época aí desse campeonato brasileiro que, irmão, a a paciência foi testada num nível que foi brincadeira. A gente abriu a live aqui pela madrugada, cara. Ai, porra, foi tinha dia que, pô, a gente é ser humano também, por mais calmo que eu, que eu consiga ser, que o Vitor consiga ser a gente tente ser pô, chega uma hora que dá vontade de mandar a meia dúzia porra, tomar caju que é, é brabo, mas aí entra o compromisso que o Vitor falou a gente tem que segurar a onda, não tem jeito. É uma questão de responsabilidade também, exatamente, né? Aquilo
0: exatamente. Aquilo que a gente vai fazer e falar. Querendo,
1: querendo ou não, é, a gente meio que influencia algumas opiniões. É, e isso é um fato. Não é à toa que quando a gente vai ao estádio é reconhecido e alguém pede para tirar uma foto, fala, pô, é aquela opinião, pô, bate um papo com a gente. É por conta daquilo que a gente fala. Então, sim. Com isso, vem, embora não sejamos jornalistas, embora a gente faça aqui parte da mídia independente, mas com isso também vem uma responsabilidade. A gente sabe que tem criança que vê a gente, Gigante. adolescente que vê a gente. Então, tem que ter bastante cuidado.
0: Olha só que interessante. Uma declaração do Marçal sobre o Jefinho, cara. O Jefinho é um diamante a ser lapidado, né? A gente sabe disso. É, o garoto tem muito talento, esse um contra um dele. E a capacidade que o Jefinho tem de conduzir essa bola explorando até o último centímetro de gramado. A gente já viu o Jefinho por diversas vezes conduzir a bola amarrente, a linha lateral, é, linha de
1: fundo. É verdade.
0: Que É uma parada impressionante. Quando o, o adversário deve pensar assim, ah, essa bola vai sair, irmão. Vai. Não tem como não sair. O moleque vai e passa, cara. É um negócio impressionante. É é. E o Marçal ele rasgou elogios né, ao Jefinho. O Marçal falou o seguinte, ó, abre aspas, Jefinho é um jogador peculiar com qualidade gigantesca. Temos certeza que vai ter ascensão muito grande. Joguei com muitos jogadores lá fora, mas com poucos jogadores com essa qualidade. A verdade é que desejo para ele que possa nos dar muita alegria e fazer carreira maravilhosa, porque tem todas as condições, sem dúvida alguma. É um moleque top durante o dia a dia, conversamos bastante, combinamos jogadas. Ele é, acima de tudo, inteligente. Penso o jogo. Não é só com a bola no pé. Estou sempre ali em cima dele, não é só o Jefinho, é que caiu no meu lado, é mais fácil. Já falei que preciso que ele esteja fresco para atacar, mas deu uma força aqui quando estiver dois contra um. Depois lanço a bola para ele. Tenho tentado passar essa confiança com ele e com todos é... os jogadores que encostam do meu lado, como o Vitor Sá e Luiz Henrique, que tem capacidade gigantesca e é excelente jogador. A gente tenta fazer o trabalho de treinador dentro de campo. Mister é um paizão, se referindo a Luiz Castro. Tentamos simplificar a vida dele. Minha ideia é sempre tentar facilitar o jogo do meu time. Eu sempre acho muito bacana quando a gente vê, por exemplo, um cara já com 33 anos de idade, né, com a experiência que o Marçal tem, e ele comentar sobre um garoto de maneira tão elogiosa, tão respeitosa, enxergando no, no Jefinho algo que vai além do talento com a bola nos pés, né? E com essa preocupação também de passar essa experiência. Por isso que é tão importante você ter a mescla. É. Você ter um time que tem jovens com potencial, mas caras experientes para segurar a bronca. Né? Tipo assim, quando tá pegando fogo, os experientes que tem que tomar a frente né? Vira escudo mesmo. E o Marçal ali na esquerda, cara, sem a menor sombra de dúvida, para o crescimento do Jefinho, taticamente e tudo mais, ele vai ter um papel fundamental, no meu entendimento, assim, pela vivência que ele tem, por esse toque que ele vai dando no Jefinho ao longo da partida, que foi, inclusive, uma questão que o Luiz Castro comentou naquela partida contra o Corinthians, dizendo justamente que, olha, a entrada mas do falta, Hugo... É. O é. problema não era o Hugo em si, mas é porque o Marçal ele agrega uma questão que o Hugo hoje não agrega. Que é essa parte da, da experiência, de chamar, de falar e tal, não sei o quê. E isso, para o jogador jovem, cara, faz muita diferença.
1: Não é. E, assim, a gente tenta sempre trazer para a nossa vida... E é, é um fato... A gente, no, no nosso dia a dia, a gente já passou por isso também, principalmente quando você é mais novo, está começando a trabalhar, está entrando numa empresa, aí você consegue uma empresa, sei lá, seja qual for o tamanho da empresa, mas você vai ter contato com outros profissionais e normalmente em toda empresa tem um cara que é muito bom, aí tem, tem cara que é muito bom, acima da média, que você olha e fala, pô, esse maluco manda muito bem, ou essa mulher manda muito bem também. Às vezes, essa pessoa consegue passar para os outros é, essa, essa calma, consegue passar esse conhecimento. Tem outras pessoas que não conseguem, tem outras pessoas que conseguem mais ou menos, tem algumas pessoas que não fazem questão nenhuma, até conseguiriam, mas não fazem questão. Então, você tem os mais diversos perfis, né, cara? Então, é, que bom que o Marçal tem essa experiência, consegue... É, agregar esse tanto que ele vem agregando e que bom que ele vê nisso algo positivo para ele também ele olha, dá para ver na, nas declarações do Marçal que ele sente prazer em passar para os outros e a gente está focando muito no Jefinho porque ele já falou muito do Jefinho ele sente prazer em passar essa experiência de contribuir para a ascensão do garoto, da, a cabeça ficar no lugar, sabe essas coisas? Eu tava vendo o, o, o bate-papo lá do TF com o Felipe Gabriel, e o Felipe Gabriel falando que, pô ele tentou fazer a mesma coisa com o Sassá. Ele, enfim, mais experiente que o Sassá, mais vivido dentro do futebol, enxergava um baita potencial no Sassá que, de fato, ele tinha... Tentou, levou para casa, ficou com ele em casa e, e, e dando os conselhos. Porra, cara, tá com esses dois carros aí, vende um, não precisa de todos. ou fica só com esse, fica só com aquele. vou dá uma maneirada. Ele tentou, agora depende também do cara querer. O Sassá quis durante um período, depois ele não quis mais. Então a gente espera também que da mesma forma que, que o Marçal gosta de passar, que o Jefinho gosta também de goste de ouvir, de entender e que ele, de, de fato, é, escute e entenda, porque às vezes a gente só escuta, né? A gente entra por aqui, o famoso entra por aqui e sai por aqui, e não é assim que a banda toca, ou pelo menos não é assim que a banda deveria tocar, não é verdade? É, bom, o Vitor deu uma saída, vamos ler aqui algumas mensagens que eu separei, vamos exibir aqui... Vamos exibir na tela. Não, vamos lá. Sérgio, membro do canal. Já, o Vitor já falou, seja membro do canal. Ajuda pra caramba. Tem a questão do superchat premiado. É, mais chance de ganhar a camisa oficial sorteada aqui. Então, dá essa moral. Sérgio está aqui há muito, tempo, há muito tempo. Obrigado, Sérgio, por você estar aqui há tanto tempo com a gente. Se o Botafogo sair com o empate do jogo contra o Palmeiras, está muito bom. Eu vi até a galera lá no, no setor visitante falando sobre isso hoje. E eles vão nessa mesma linha do Sérgio. O empate contra o Palmeiras não ficaria triste. Obviamente que a gente quer ganhar. Se a gente puder ganhar, porra, disparado o melhor dos mundos, sempre. Quero ganhar todo jogo. Agora, o um empate contra o Palmeiras, que está invicto há tanto tempo fora de casa, acho que são 13 ou 14 jogos. Um negócio, porra, aterrorizador, assim. Um negócio que você olha e fala, meu Deus do céu, fora de casa, ficar tanto tempo sem perder é, é uma coisa muito, muito grande líder do campeonato, virtual campeão a gente tentando ali pontuar para chegar mais perto não acharia também um, um mau negócio empatar não mas vamos pela vitória mas se não puder mal não vai fazer, o negócio é ficar pontuando e, e sempre tentando subir na, na tabela que é o que interessa para a gente o, o Pedro Oliveira. Boa noite, Vitor e Ricardo. Vocês têm uma, alguma novidade sobre o material esportivo do Fogão? Cara, o que a gente sabe é o que todo mundo sabe. Tem a Joma, tem a Riboc. E teve, teve uma outra também que eu vi aí que, que poderia estar entrando na jogada, uma terceira. Está nas mãos do texto. Já era para ter saído, na minha opinião, muito por conta também da, dessa questão do tempo que demora para fazer uma coleção, para botar ela na rua, entregar o material. Dizem que é entre seis e nove meses. Assim, seis meses se for muito corrido, se der tudo muito certo, mas normalmente nove meses entre você. Ok, temos os modelos, temos tudo, está tudo aprovado. Começa a produção para poder entregar enxoval, venda para consumidor de, é, final e tal. O Botafogo já está atrasado nisso, sem dúvida nenhuma está atrasado nisso. É, agora, a gente fica querendo acreditar que esse atraso é por estar tá sendo criterioso, por estar tá querendo escolher a melhor é, proposta, ter certeza de que o que está sendo oferecido vai ser cumprido sabe esse tipo de coisa eu quero crer que é isso mas que está atrasado tem a menor dúvida que está atrasado o Silas se a altura fosse vantagem no futebol Pelé e Messi estavam roubados cara a altura é uma vantagem é óbvio que é, é melhor se você tiver uma estatura um pouco maior desde que você saiba jogar bola no final das contas é isso que vai balizar a história toda Obviamente, se o Messi fosse um pouquinho maior, talvez ele tivesse alguma facilidade que hoje ele não tem, mas ao mesmo tempo, por ser menorzinho, mais ágil, conseguia passar um pouco mais rápido, correr com a bola mais perto, mais controlado. Enfim, tem como quase tudo na vida existem vantagens e desvantagens para para algum quesito. Então, muito baixinho, acho complicado. Agora, o cara muito alto também também é complicado você tem algumas exceções, você pega o Ibrahimovic que é muito alto, o cara é muito ágil, o cara se dá bem, o Adriano era muito alto também, era muito ágil, habilidoso, o Peter Crouch era um maluco gigantesco, não era habilidoso, mas fazia os gols dele, vocês lembram do Peter Crouch, atacante lá da, da Inglaterra, um grandalhão, magrelão, fazia muito gol, mas era grosso de tudo, mas fazia muito gol, e era muito alto, você olhava assim e ah, falava, meu Deus do céu, como é que esse cara consegue se movimentar e conseguir fazer os gols dele. Então, é aquele negócio, né, cara? Vai variar de pessoa para pessoa. Mas se pudesse escolher, obviamente, eu gostaria de ter jogadores um pouco mais altos e que, com a bola nos pés, dessem conta do recado, sem dúvida nenhuma. O... Deixa eu ver aqui, como é que é? Conta o Dash. Ricardo é um Jedi esportista. <risos> cara, eu me amarro em Star Wars. acho muito maneiro. Adoraria ser um Jedi, principalmente, tipo, na hora do restaurante, virar e falar, a conta está paga <risos> e meter o pé e o cara fala, com certeza a conta está paga eu adoraria fazer isso, entrar na Best é Buy né? esse MacBook está pago tá seria tá maravilhoso né? infelizmente ainda não adquiri esse, esse tipo de poder mas quem sabe um dia né?
0: quem sabe um dia temos outras declarações aqui que eu queria trazer eu tive que botar aqui, cara estava tentando resolver a questão da internet, tive que botar aqui no 4G para poder tá rotear e tentar segurar, porque porra. tá melhor que Deus. tava, isso é um fato. Né, cara? Pô, pelo amor de Deus, as duas estão toda cagadas, o sinal toda hora, vai e volta, vai e volta. Vamos ver se agora resolve. Temos uma outra declaração aqui que eu acho, achei legal aqui quando quando eu vi, que é justamente o é sempre esqueço, eu sempre confundo, é o Paulo César Vasconcelos, ele falando a respeito do trabalho do Castro, né, falando que ainda divide opiniões e tal. E ele falou o seguinte, ó, de todos que jogaram contra o Goiás, só o Del Piage estava na temporada passada. É um processo de construção que ainda permanece num clube que é terra arrasada do ponto de vista estrutural. Está ah. muito atrás de Fluminense e Vasco em questão de estrutura, de condições ah. de trabalho, por causa de seguidas administrações absolutamente descuidadas com o clube. Ah. Luiz Castro foi apresentado a uma realidade que me parece que ele também não imaginava qual era. Se você olhar, diante de todas essas circunstâncias, que o time está com 37 pontos na tabela, é porque faz uma boa campanha. A entrada do dinheiro não transformaria, de uma hora para outra, o Botafogo numa equipe aspirante a título. Isso não aconteceria com nenhum clube. Essa parte estrutural, a gente sempre busca falar aqui, logicamente, Sim. né? É, inclusive, já viu lá o do,
1: do São Paulo, Ricardo? Eu, cara, eu vejo todos. Eu já vi o do São Paulo, vi o do Fluminense, vi o do América Mineiro... Viu dos Santos to, toda essa série que ele faz eu tô sempre ligado assim. o São Paulo a gente já sabia que tinha uma estrutura legal embora tivesse um pouco abandonada lá isso já vem sendo dito tem um tempo né e parece que os caras minimamente deram uma recuperada pelo menos aparenta tá bonitinho vai o refis que a, porra, há um tempo naquela época do São Paulo tricampeão brasileiro campeão mundial Libertadores o Refis era, era um super trunfo. Os caras traziam o jogador para se recuperar, acabava que assinava um contrato e o maluco jogava e jogava bem. Então, Exatamente. era uma puta da uma diferença, né? Mas o, depois, com o passar do tempo, o São Paulo foi minguando, foi ficando aí, não disputando bosta nenhuma, devendo a Deus o mundo, coisa que ainda está e provavelmente permanecerá, sei lá, por quanto tempo. Mas a estrutura dos caras é, é muito boa. Não, e tem um detalhe, né,
0: cara, que eu achei bem legal nesse do São Paulo, que é o Campo Morumbi. É, lá
1: é, no igual, treinamento, né? Né? é.
0: É a mesma questão de irrigação, gramado, não é. sei o quê, tudo como é lá no Morumbi, para eles poderem, de fato, treinar no campo que vai jogar, assim, né? Mas, mas no Newton Santos, né?
1: a promessa era essa também. Eu lembro da, da época da inauguração do Newton Santos, eu tive o prazer de estar na inauguração do Newton Santos, lembro até hoje aquele jogo lá, maravilhoso 2x1 contra o Fluminense, é, eu lembro que na época foi vendido exatamente da mesma forma, o campo anexo te teria a mesma qualidade do campo de dentro, depois se provou verdade, os dois eram uma merda. Mas... Mas... Mas a promessa de ser verdade, é verdade, é... Eles só não prometeram o nível é. de qualidade que ia a ter. A pô. qualidade era a mesma, uma merda. Mas, enfim, a promessa é que seriam dois campos iguais e bons campos. Né? Mas sem dúvida nenhuma, o São Paulo fez muito bem, porque onde você treina, se for igual onde você joga, é o melhor de mundo né? Não, e tem um detalhe interessante também.
0: É que a gente, assim, que ajuda a explicar, né? Por que, que o Botafogo está muito atrás ainda. Eu concordo com o Paulo César Vasconcelos. Tudo. Está muito é. atrás ainda em termos estruturais, tanto de Fluminense. A estrutura fluminense ela é bem funcional, na minha
1: opinião. Ah, tá
0: bem é. funcional, melhorou. E é recente também, É bom
1: que se diga. Não é que o Fluminense vem porra, em vários anos de investimento, um projeto maravilhoso. Porra, nenhuma. Não, era é igual, igual o Botafogo. Recente. É recente. E também não foi com recurso próprio bosta nenhuma. Teve dinheiro de torcedor que pagou lá o começo da, do CT para poder botar tudo nivelado. Então, não, não, tem mérito, obviamente, claro que tem, mas não é por, por conta de um baita de um projeto de estrutura do Fluminense. Mas fato é que é melhor que a do Botafogo. Não, e é melhor nesse momento, óbvio.
0: É funcional,
1: uhum. bem
0: ajeitadinha, não é nada assim. Caraca, meu irmão, que parada não, não. de primeiro mundo. Não é, não. não. Mas é bem funcional e atende a necessidade atual do, do Fluminense. O grande destaque lá no, no Fluminense é a parte da fisioterapia.
1: É bizarro. E realmente, filé.
0: assim, o filé lá tá arrebentando, irmão. Bizarro. E é uma parada espetacular, assim. É. É, agora, uma coisa que ajuda a gente a entender o buraco que o Botafogo se encontrou e é uma coisa tão simples. O gramado do estádio Newton Santos ele é exatamente o mesmo há muitos anos é. e só foi tomando medidas paliativas para tentar, de alguma maneira, manter o gramado minimamente em condições ali.
1: Porque é. não tinha dinheiro, não tinha é. dinheiro para nada. Né, o negócio é, é o mínimo, né? Pô, tu vai pensar, ah, vou jogar futebol, o mínimo é que o gramado onde você vai jogar seja um bom gramado, né? E, e é bom que se diga, já houve época de termos um bom gramado no Newton Santos. Sim, verdade. Foi na Newton... época das
0: máquinas holandesas, cara, é, foi antes de 2013, é. quando o estádio foi esse, fechado.
1: Esse momento existiu. Só que Deixa aí eu... foram cortando, né? corta daqui, corta dali cortaram da, da grama também. Aí deu o ruim que deu. E aquela vergonha absoluta da Copa América que aquilo foi, foi vergonhoso. Uma, uma, muita coisa. Eu, eu ficava envergonhado de ver jogo é, das seleções da Copa América no Newton Santos. Era um negócio que doía na minha alma, sem sacanagem nenhuma. Porque eu sabia que, embora o estádio estivesse sob responsabilidade da, da Comebol, Aquela, aquele pasto que tava lá era a responsabilidade da gente, a gente que cuidou mal. A verdade é que a gente cuidou Sim. muito mal do Newton Santos esse tempo todo. O Newton Santos.
0: E o tá Newton legal. Santos
1: ainda precisa de uma baita de uma reforma, o quê? cara. O quê? Mas muita coisa. Não é modo de falar, não, mal. cara, mas é uma muito baita mal. de uma reforma. Muito mal. não tem mais A, a manutenção, manutenção do estádio
0: de Newton Santos, horrível. E aí é um outro ponto, né, Ricardo? Porque em 2021. O Jorge Braga naqueles cortes necessários que foram realizados no quadro de uhum. pessoal e tudo mais, fornecedor, prestador de serviço, é, a equipe de manutenção do estádio do São fez isso aqui, ó. Colheu é, uma três é, é,
1: Ele fala que eram três, quatro pessoas contratadas pra cuidado de eu boto para cuidar do estádio daquele tamanho, impossível, não tem como. Não tem como. Não tem, tem como. como. É tipo Nossa, era, hoje hoje.
0: Hoje ainda você passa ali no entorno do estádio Newton Santos e você vê o estádio bem... Assim, tá precisando, sabe? Tá, Mais do cara, que uma mão de tá, tinta. tá, tá precisando tá. de muita coisa ali. Você tá de teve
1: a oportunidade de ver por dentro. Eu tive a oportunidade de ver por dentro também. De entrar em, em salas, em corredores e tal. Meu irmão, é bizarro. Você tem ali uma área ou outra ali, o vestiário novo, aquele corredor que é, é pintado, os grafites bonitos e tal. Mas, de forma geral, nossa, mas é muito mal coisa. É muita coisa. É. Não, e tem outra, né, cara? Isso só vai realmente andar, esse
0: quesito de vamos dar aqui uma melhorada geral. Uhum. Né? Porque teve um vestiário que foi feito, que foi uma exigência é. do Luiz Castro, né? Ter um vestiário é. certinho, de alto nível e tal. Mas eu só acredito que a gente vai ter uma repaginada geral a partir do momento que aquele acordo com a prefeitura for sacramentado. Ah, não, tipo é, assim, com ó, certeza beleza, agora vai ser assim, vamos é. ficar aqui, vamos fazer as reformas, aí a coisa vai começar é. a andar. E, lembrando, o Botafogo está conversando com a prefeitura, tem um advogado que foi contratado, inclusive, para isso, para poder chegar nesse entendimento com a prefeitura do Rio de Janeiro. É isso aí. É, deixa eu ver aqui, ó. uma outra informação muito importante aqui, e aí é aquela coisa do Botafogo se reorganizando no extracampo, né? A gente teve a notícia hoje, né, de que o Botafogo e o Carly chegaram no entendimento ali em relação a 40% da dívida. O Carly abriu mão em audiência na justiça e o Botafogo anunciou um acordo para quitar o passivo com o zagueiro, ou seja, a dívida que o Botafogo tem pré-SAF com o Carly. E aí eu vou trazer aqui, claro, toda, da, toda a informação completa, tá? Um ídolo, confiança no projeto e um desfecho positivo. Comprometido com a gestão profissional e alinhado em honrar seus compromissos, o Botafogo firmou um acordo com o atleta Joel Carly para o pagamento de dívidas em aberto anteriores à transformação para a SAF. Em audiência, na. Como é que fala mesmo, Ricardo? Eu sempre confundo okay. aqui. Okay. É quinquagésima? Quinquagésima sétima?
1: Se for o número 50, é. 50, é, quinquagésima, eu sempre
0: Quinquagésima sétima vara do trabalho do Rio de Janeiro, onde foi homologado o acordo entre as partes. Botafogo buscou, através do seu departamento jurídico, todas as alternativas corretas para um desfecho positivo. Carli, por sua vez, abriu mão de 40% dos valores que tinha a receber, em prol de possibilidade de quitação antecipada pelo regime centralizado de execuções. O Botafogo agradece e faz questão de exaltar a conduta do zagueiro, que a todo Maneiro. tempo esteve disposto a negociar de forma amigável e respeitosa mesmo com diversos meses de vencimentos atrasados, entendendo sempre o momento do clube e mostrando o amor pelo alvinegro já conhecido dentro dos gramados. Porra, A SAF reconhece cara. também o esforço de seus profissionais e entende que o acordo ficou interessante para as duas partes. A SAF reduziu o valor da dívida e o atleta poderá receber os valores em preferência àqueles que não fizeram acordo ou não concederam qualquer desconto.
1: Cara, o... Falar do Carly, né? Não, não tem... Ô, Vitor, não tem o que falar do Carli cara. É, sinceramente. só elogiar. Porque, porque, assim, nunca foi um, um zagueiro brilhante, um cara de técnica apuradíssima, aquele... Nunca foi um gamarra, sabe? Mas nem precisou. Porque o que ele entregou para a gente, e, e isso fica ainda mais latente quando a gente compara... É, vários outros passaram vestindo vestiram a nossa camisa e, e tiveram, é, sei lá, menos de uma gota de respeito pela gente. é Tudo bem, o Botafogo andou errado em vários momentos, foi muito babaca com Sim. vários jogadores, mas sabe aquela coisa de, porra, é uma instituição, tem torcedores, o jogador de futebol tem que saber o papel que ele exerce, o lugar onde ele está, é, a importância do clube onde ele joga, independente se tem pouco com muito dinheiro, isso tudo faz diferença. E o Carly sempre mostrou ter esse entendimento. E ainda deu o passo a seguir, que é entregar dentro de campo, dentro daquele que ele poderia entregar. E me entregou muita coisa. É, título carioca, é, por uma Série B, onde ele é absolutamente decisivo. A gente pode falar que é uma campanha, assim como o Anderson, a comissão dele foi importantíssima, a gente pode falar que existe uma campanha de série B antes e depois do Carly, com certeza. Para mim é inegável. Então você olha e fala: Cara, é uma pessoa, ele é um ser humano diferente. E você olha o filho dele, é, menor, o amor que tem pelo Botafogo, a família como um todo, tem, pô, já teve é, entrevista da mulher dele lá na Lili Bordalo o amor que todos eles têm pelo Rio de Janeiro, pelo Botafogo, pela torcida que a gente tem, por tudo que eles já viveram dentro do, do clube. Meu irmão, é, para mim é ídolo eterno. Assim, ah, porra, foda-se que nunca é ídolo, é ídolo. ganhou um brasileiro, que nunca é. ganhou a Libertadores. Não tô nem aí, cara. Aí ah, tem muitos
0: ídolos na nossa história que não ganharam. O Heleno não, de é, Freitas, é. por exemplo, não ganhou nada. Não mas e ele que... tem... a é porque o ídolo ele vai além das conquistas.
1: Exato, é, é, é uma coisa que transcende, é uma coisa muito maior. Ainda mais a gente que é acostumado a tomar porrada de todos os lados.
0: Né? Exato. É, eu tenho uma admiração pelo Carlos, eu sei que você também, né?
1: Muita é... coisa.
0: A admiração que eu tenho pelo Carlos é gigantesca, cara. Eu, eu, eu acho uma pena é que nessa reta final da carreira dele, a parte física já esteja num ponto que ele realmente passa mais tempo ausente do que disponível. É, né? Isso é uma pena, mas é uma questão individual, parte física do atleta e tal, mas o respeito pelo carne, ele vai ser eterno. eterno totalmente, de...
1: totalmente. É um dos caras que é, passaram pelo Botafogo e mais respeitaram a, o clube mesmo nos piores momentos. E isso, de verdade, cara, óbvio que eu adoraria que ele tivesse conquistado uma Libertadores, mas para mim, isso tem um peso gigantesco, cara, gigantesco, mas muito grande. Moça. Com certeza. Assino embaixo. É, vale destacar aqui que não foi só com o Carly,
0: tá, que a SAF do Botafogo conseguiu um acordo para quitar dívidas trabalhistas das antigas administrações. Segundo informa o jornalista Matheus Mandir, nessa quinta, o Botafogo já pagou mais de 13,8 milhões de reais reduzindo bastante o seu passivo trabalhista. Isso porque a Justiça do Trabalho já começou a liberar os avarais de pagamento dos primeiros acordos via RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções. E só o a... economismo... ah, desculpa,
1: só fazendo um adendo, que esse valor de 14 milhões aí aproximado, ele é um valor... Isso foi o que o Botafogo, de fato, depositou para esses caras. Agora, o valor é maior do que isso porque tem deságio. Toda Sim. essa galera, é, digamos que o Botafogo devia 10 milhões e pagou 4. Então, você tem aí 6 milhões que tem Sim. que entrar na conta dessa economia que o Botafogo está fazendo. Então, foram 14 milhões de fato que saíram dos cofres do Botafogo. Mas esses 14 milhões é, significam muito mais outros milhões economizados e abatidos da dívida que o Botafogo tinha. É bom que se diga isso. Exatamente.
0: Exatamente. Não, e vale destacar aqui que o Botafogo conseguiu fazer acordos e reduzir dívidas, como por exemplo
1: com o Oswaldo de Oliveira. Esse foi o cara que acabou mais a essa ele. notícia, irmão. É. Pô, vai vender uma minhoca da divisão de base do Botafogo e ele é pegou Sempre lá O Oswaldo de Oliveira é entra com
0: ação na justiça para ah. penhorar, não sei o quê, bloquear
1: valor. Até, até isso o texto acabou, cara. Porra, meu
0: Caraca. Deus Não, e vale. o passivo do o passivo foi, o desconto no caso do Oswaldo de Oliveira foi de 50%. Ainda de acordo com o Matheus Mandir, já foram liquidados 35 processos, entre eles o do Carli, né? a gente já falou aqui, e dos ex-técnicos Oswaldo e Cuca, do ex-coordenador Carlos Alberto Lanceta e dos ex-jogadores Rogério Souza, Juan Renato e Túlio Souza, Rafael Carioca, Pedro Mosa, ver, pera, pera, e Tony.
1: E, e quem E Tony? E o é Tony. Tony? O Tony eu lembro de quando ele foi contratado. Lembra? Eu lembro da apresentação dele. Zagueiro canadense. Não, não, é, não, não, não só zagueiro canadense. Ele era titular e capitão, Vitor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Uau, mas o Canadá está na Copa, rapaz. Outros tempos. Outros não, é tempos. outros tempos. Ah, hoje em dia pega menos mal se falar de contrato que o capitão do Canadá, jogador de Copa do, Copa mundo. Copa do mundo, coloca logo o label, jogador de Copa do Mundo. Agora <risos> eu lembro de quando esse puto foi contratado, eu to... Caraca, Caraca, o Botafogo, é... meu Deus do céu, a gente já sofreu muito. Cada uma, Opa. cada uma vou te falar, Rapaz. brincadeira, né? Além de
0: ex-funcionários, tá? Só para concluir aqui, ex-funcionários também entraram aí nesses processos que já foram liquidados. Cara, muito bom. E isso na verdade esse tipo de notícia, e o Matheus Mandi ele cobre muito bem esse tipo de notícia. Esse tipo de notícia, cara, é um tapa na cara daqueles jornalistas que anteriormente.
1: pode falar o nome dele, é. Mauro César Pereira.
0: Não, teve o Mauro César, se eu não me engano, teve o Juca
1: Kfuri. também. Juca Kifuri também. Né? É.
0: Todo mundo dizendo que, pô, o Botafogo ia dar calote, é a calote, que não sei o quê, que o pessoal não ia receber nunca. Tá aí, ó. Tá aí, né? Quando busca fazer uma apuração séria, de entender o cenário, entender qual é a realidade dos fatos e tal, não fala bobagem, né? Mas aí quando não busca, aí, faz isso
1: aí. você sabe o que é, né, cara? É o. Virou setorista, né? Aí quando tu vira é. setorista e a maior parte da tua renda vem de um lugar, tu tem que agradar esse lugar. E quando tu, e quando você fala esse tipo de besteira, você está agradando o público que te banca. na verdade é essa, infelizmente é. E eu fico triste, porque acompanhava muito o trabalho dos dois. Cresci vendo o ESPN, era um cara fanático. Eu não passava... Minha TV nunca parou no 39. Eu não gostava do Sport TV, só ficava na, na ESPN. Minha TV só botava no 70. Era 70 o dia inteiro. Almoçava vendo o ESPN, ia dormir vendo o ESPN. Minha vida era ver esses caras falando de futebol. E acompanhar agora o movimento deles é, cara, é triste assim. Você olha e fala, meu Deus, que esses caras estão virando, sabe? É, continuam falando várias coisas que eu concordo, absurda para caramba, assim. Mas é, essa relação com os outros times tá 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 vexatória assim, um negócio pavoroso.
0: Pois é. Olha só, já temos o árbitro que vai apitar a próxima partida do Botafogo. Não, não,
1: não fala disso não, cara.
0: Pô. Tem que falar, ué, tem que falar, fazer o quê? É, é Botafogo rapaz, e Palmeiras é. vai ser trilho de arbitragem FIFA. Grande não merda. que significa signifique alguma coisa. É, grande Milton merda. Pereira Sampaio
1: na apito, irmão.
0: Eu, eu não gosto desse cara.
1: Não, eu acho... Cara, família é uma família abençoada, né? Porque o irmão dele, não, não foi o irmão dele que apitou Botafogo e Inter? Inter e Botafogo? Não lembro. Acho que sim. Acho que é. Não é isso que vai para a Copa do Mundo? O Wilton Pereira Sampaio vai para vai a Copa. Então é exatamente ele. O irmão dele que apitou. A seleção o... argentina adora o Wilton Pereira Sampaio. Pois é. Foi ele que apitou aquele jogo horroroso que ele expulsa o Sampaio. Não ele, o irmão dele que apita. Então a família. Ah, inteira... verdade, verdade, verdade. Foi a família dele. inteira é uma família coitada dessa mãe <risos> profissionalmente. Eles podem ser pessoas <risos> maravilhosas. Não, não conheço, mas. Profissionalmente, ah, claro, tá falando do lado de, cara, de árbitro, né? Óbvio, profissionalmente, né? claramente, os dois tinham que tá fazendo outra coisa da vida. E pelo madrugada.
0: <risos> Mas vai ser ele. Vai ser ele que vai apitar o jogo do Botafogo. Victor, o Eu não gosto dele como árbitro, não. É e a seleção argentina também é, adora, para não falar o contrário, né?
1: Também. Todas
0: as vezes que, que, que tem jogo da seleção argentina e ele apita, meu irmão, os argentinos ficam malucos com ele. O maluco. Tomara que Todos ele faça grandes. uma arbitragem neutra, sem ajudar nem prejudicar ninguém. Né? O que é. todo torcedor deseja é Como exatamente isso. Esse. né? Exato. Sem prejudicar nem ajudar ninguém. Outro destaque aqui, Ricardo, e esse aqui eu acho legal da gente comentar, pode passar às vezes despercebido, mas é importante a gente dar o devido destaque aqui para o Botafogo B, né? time sub-23. Janderson, ele que o tinha bom, feito hein? três gols já no último amistoso, voltou a marcar duas vezes, na vitória do, do Botafogo B por 2x0 contra o Pá do Ano, que é da série B1, mais conhecido como terceira divisão do Campeonato Carioca. Uhum. O Botafogo B, que não tem calendário, né? infelizmente essa parte no futebol brasileiro é totalmente subdesenvolvida. Uhum. Se, não dá nem para falar que é subdesenvolvida, na verdade. A CBF não faz a menor questão de, de realmente uhum. fazer uma parada legal. Esse ano
1: perigou, e né, cara? Até o último momento não tinha confirmação se é ter ou não do aspirante. Exato. Né? É bizarra exato a CBF não tem o devido
0: interesse e esse não. é um dos pontos que eu acredito possa evoluir com mais clubes virando SAF né tendo capacidade de manter uma equipe B lá na Inglaterra cara eu vou eu lembro que quando eu porra, cheguei lá para falar com o texto ele mostrou a tabela do sub23 dizendo ó primeiro ano do nosso time aqui na, no sub23, e a gente já conseguiu ganhar do Manchester City, ganhou do United na, na base, né no, no, no Sub-23. E é uma liga, tipo assim, normal. estilo Premier League mesmo, sabe? Só que, obviamente, joga dentro do centro de treinamento e tal. Não é uma, um estádio assim e tal. Mas é organizada a parada, sabe? Tem um calendário lá, o ano inteiro com atividade. No caso do Brasileiro de Aspirantes, é um torneiozinho desse tamanho.
1: Okay.
0: Se tu não passa da fase de grupo tu já tá sem calendário, então, tu tem um calendário em um ano, você tem um calendário, sei lá, por dois meses?
1: Isso mesmo é foi uma vergonha, né, cara? Quem fala o contrário ou quem não fala nada é maluco. O que esses caras fazem cara é, é, porque, é porque o futebol brasileiro, ele é, ele é bizarro. É um negócio que não existe precedente no mundo. Um troço que é tão mal gerido e dá tanto resultado quanto o futebol brasileiro, tanto financeiro quanto esportivo. A gente está aí a, na berola de uma Copa do Mundo e a gente continua, apesar dos pesares, como, como favorito para ganhar a Copa do Mundo. É, é surreal a, a capacidade Mas Qual é o seu top 3, é. assim, não? Cara, é difícil, hein? O Brasil Meu top vem 3 muito. É Brasil, Argentina e Holanda. É, o Brasil vem muito bem, mas de agora, né? Porque eu lembro que no final da, das eliminatórias, eu mesmo estava metendo o pau no Tite. Tava achando que tinha uma bosta, não jogava nada, é, não estava gostando, mas o, os últimos movimentos foram bons movimentos. E desde então veio o Rafinha crescendo, o Anthony vindo bem também, o Vini Júnior explodindo no Real Madrid, então dá uma diferença. Brasil, com certeza, muito legal e é bom ver, cara, é, é engraçado ver. Tem um canal, agora eu já não vou lembrar o nome, mas é um maluco que ele meio que é especializado em pegar mesas redondas do mundo inteiro, é, basicamente falando sobre as alterações do Brasil e tal, futebol internacional, e ele traduz e tal, e coloca lá, eu vou pesquisar e depois eu trago aqui. E ele trouxe programas é, da Europa, daqui dos Estados Unidos, falando sobre o Brasil, e os caras estão assustadíssimos com o nível do Brasil. A qualidade técnica no Brasil, no ataque, sobretudo, é absurda. Os caras jogam muita bola e o Neymar está jogando muita bola. Tá... É,
0: o Tony Kroos, por exemplo, ele deu uma declaração dizendo que, para ele, a... o favorito dele é a seleção é, brasileira. Eu vi essa Mas, parada. Assim, os caras estão vendo tudo.
1: Eu vi essa parada. E é, é meio é bizarro mesmo o nível que os caras estão jogando, muita variação tática. Pô, ele botou, o último jogo, ele botou o Rodrigo de meia. O Rodrigo nunca jogou de meia na vida. E a coisa flui ali, a, a parada tá, tá indo, assim, e parece que é um... Ah, e um é um que tá muito interessante, nido, né?
0: esse lance do Rodrigo jogar por dentro, isso começou a acontecer com o Carlo Ancelotti, teve até uma matéria dizendo que o Ancelotti, o Real Madrid, né pediu pro Rodrigo ganhar mais massa muscular para ele ter é. a capacidade de jogar na ausência do Benzema, inclusive, né?
1: Uhum, que o Benzema
0: é. teve problema no joelho e tal, e Sim. eles encontraram no Rodrigo um jogador capaz de poder fazer aquela faixa central ali, né? É. Então, são variações, né, que vai ganhando
1: na equipe. Mas, enfim, eles são. O Brasil é candidato, mas muita coisa, muita coisa mesmo. A Argentina tem o Messi, e agora eles entenderam, demorou, mas eles entenderam que quando você tem um jogador desse nível, você tem que jogar para ele, todo mundo joga para o Messi. É, tá a seleção é Messi e, e mais 10, e todo mundo briga pelo cara e tem que ser assim mesmo, não tem outro jeito. Então, é óbvio que a Argentina pode jogar bem e, e vem jogando direitinho e tal, é, mas ainda acho que o Brasil é um milhão de vezes melhor. Se a Copa América fosse jogada na Europa e apitada pela, por europeu, o Brasil não teria perdido aquela final, nem, mas não teria perdido. A gente apanhou o jogo inteiro, jogou um milhão de vezes melhor, a Argentina não quis jogar, achou um gol numa falha do Lloyd e, e levou a Copa América. Mas é. não que estivesse jogando bem, não jogou bem em momento nenhum. Agora, beleza, Brasil e Argentina, eu não consigo tirar a Alemanha do, do páreo de qualquer coisa, porque a Alemanha é aquele time que você não dá nada, e quando você vê, meu irmão, os caras já estão na semifinal, bate semifinal final, pelo menos é, engolindo todo mundo e sendo chato. Então, Alemanha, com certeza. E aí, meu irmão, aí vai a França, se os caras se entenderem lá dentro, coisa que parece que não está querendo... E a ah, a vou você... está com 15 jogadores
0: lesionados não, cara. Pois
1: é E a Holanda eu sinceramente não tenho visto jogar Mas tem jogadores de muita qualidade Então Pode ser que de fato surpreenda Mas acho que fica nesses aí A Inglaterra Eu só não digo que a Inglaterra é uma das favoritas Porque é a Inglaterra Então a Inglaterra <risos> A Inglaterra tem uma guaia, cara
0: é, não, é... O, o Maguire é pior
1: do que o Renan Fonseca, o, Ricardo. Não, pelo, pô, Deus. Pô, pelo amor de Deus. Os, os times dele que que é isso, ganham cara? tudo quando eles não estão jogando e quando ele está jogando perde a porra toda. Isso aqui é o Esse cara ainda Não, é... as bolas que ele entregou contra a Alemanha, cara. Que não, coisa pavorosa. É... Ele, é ele é horroroso. Só tem. Ai, grito, ele né? custou 80 milhões de libras. É, é porque é grande, é inglês, joga Premier League. Aí o cara ganha um, um tamanho que não tem. Eu é sabia bosta. que ele já caiu cinco vezes na carreira? É, cara, ele é muito ruim. O Adriel é o melhor. O O Adriel é o melhor que ele. Ah, o Porto... Aí, o Rafael lembrou bem, Portugal, tecnicamente, Portugal é muito, muito forte. Os caras têm muitos bons jogadores. Agora, também é Portugal. Não sei se chega, cara. Copa do Mundo, cara, talvez seja o torneio onde a camisa pese mais, assim. E pesa. De vez em, mesmo. em quando você tem
0: a surpresa, pesa mas é mesmo. bem de vez em quando.
1: É, é muito de vez, de vez em quando. A, tipo, a Croácia foi uma,
0: uma surpresa na última Copa. Chegar na decisão, você fala assim: Acho tinha uma eles. seleção legal e tal, mas é. para
1: chegar na final, nem foi uma eles surpresa. entenderam como é. Essa última Copa foi uma boa bosta, a verdade é essa. É, mas tudo bem, você pega ali a Bélgica ganhando o Brasil, mas você vê o jogo Bélgica e Brasil, segundo tempo, então fala, o Brasil é foi que, bem melhor. Meu Deus do céu, como é que o Brasil melhor aquele jogo? Agora, Copa do Mundo, dificilmente você vai ter uma puta de uma surpresa. Por isso que tá aí, fica rodeando aí entre Brasil, é, Alemanha, a Itália, quando participa também é chato, ainda bem não vai participar. Mas pode sim, Portugal pode surpreender. Mas eu tô achando que, que a gente vai acabar pegando Portugal já na, nas oitavas e vai mandar Portugal para casa.
0: Você acha que o Portugal fica em segundo no grupo? Eu
1: acho. Eu Eu, eu, tô
0: achando, eu, eu considero que o Brasil vai ficar em
1: primeiro na, na, na nossa chave. Não, não, eu também, eu também acho que o mais chave vai ficar que em jogada, tá? Eu, não, sem dúvida nenhuma. Eu também acho que o Brasil vai ficar em primeiro, mas... É, não sei, cara. Eu tô com feeling que Portugal vai se enrolar e, e vai acabar passando em segundo... E o Uruguai vai passar em primeiro, embora o Uruguai não esteja jogando porra nenhuma.
0: Será, cara? Eu, eu tenho eu minhas acho. dúvidas. Esse Uruguai aí.
1: Hum... Não, é? não me passa confiança, não, infelizmente. Porque é, no é grupo meu... tem Uruguai, Coreia do Sul, né? Uruguai, Agora, Coreia do Sul, Portugal e é mais um. Acho que é Gana. Não é Gana? Eu acho que é. Eu acho que é Gana, que está no, no grupo deles. Eu acho que vai acabar passando.
0: Coreia do Sul, Coreia do Sul pode tentar surpreender o Uruguai. O Uruguai.
1: Não apoia, é muita correria, né? Os caras são muito é. rapidão e tal. E o Uruguai não tá jogando toda essa, essa bola, não. Mas é. o Uruguai tem bons valores. Pô. É até uma boa pra gente ver o nível efetivo do, do Arrascaeta, ver se ele. No Brasil ele sobra agora. Vamos ver, nível internacional, Copa do Mundo. Vamos ver se ele se ele consegue carregar a Celeste nos ombros, né? Mas vamos ver, eu torço muito por Uruguai. eu me amarro no Uruguai.
0: Não é o guarda, a seleção Uruguai é também. Eu gosto. Seguinte, minha gente, uma hora e quinze de resenha aqui. A gente vai chegando ao fim de mais uma resenha no Fala Fogão. Pô, foi um prazerzaço estar com vocês aqui. É sempre bom falar de Botafogo, Muito ainda mais maravilha. quando a gente está vivendo um momento melhor, né? Três vitórias, um empate. As coisas estão começando a fluir. Temos um desafio daqueles na segunda-feira. Nesse fim de semana, a gente vai acompanhar o desenrolar né, da rodada no sábado. E na segunda-feira, o Botafogo vai encarar a equipe do Palmeiras para encerrar essa 29ª rodada. Contagem regressiva e aquela contagem regressiva para saber qual competição internacional o Botafogo vai jogar em 2023. Se vencer o Palmeiras, meu irmão, aí o Botafoguense vai ficar como? Confiante
1: na cacete? Aí vai ficar demais. Aí, aí é, é pré-libertadores e tem que brigar com unhas e porque, porra, Quer gás maior do que esse? Impossível, impossível. Não, e a, a,
0: própria, os próprios, a própria imprensa, de modo geral, vai passar a olhar o Botafogo assim. Ó, oh, esse Botafogo tá crescendo e tal, e vai ser um, um, uma resposta daquelas, né? De de fato estamos crescendo. E tu tu é. vencer. O líder do campeonato que não perdeu um mísero jogo com o visitante, é. a gente não, não pode desconsiderar esse elemento não. da história. Eu Inclusive, amo o Palmeiras bateu o né? recorde, né? Não, Não é... tinha ainda é... acontecido de um time que ficou 14 jogos seguidos fora de casa sem perder no Campeonato Brasileiro. Não, o que... É realmente um resultado incrível. O né? que esses caras vem fazendo é...
1: aí ao longo desses últimos anos é... tem que bater muita palma porque o trabalho que é feito no Palmeiras é, é daqueles trabalhos de... de excelência. O Vasco empatando com o Londrina em casa. E pena que o Londrina porra, no Perdeu pra do... Ponte Preta, na, cara. Na Ponte aí, Preta, é... né? Se o Londrina ganha da Ponte Preta, meu irmão, aí era crise crise São Januário, não subia nem fudendo. Agora, mas mesmo assim, acho pouquíssimo provável que o Vasco não vá subir. Cara, tu já pensou. Vamos encerrar essa resenha, Ricardo, <risos> daqui a
0: pouco eu vou botar a nossa gloriosa vinhetinha aqui de você rindo para cacete do mar. <risos>
1: Maravilhoso. <risos>
0: Vamos, ficando, vamos indo nessa, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Amanhã, na hora do almoço, eu estou de volta aqui, por volta de 1, 1 e 10. Fique ligado aqui no Fala Fogão para a gente poder continuar resenhando, falando de Botafogo. Serão todos sempre muito bem-vindos. Beleza? Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Fomos!